0: Bonjour, est-ce qu'on est en train d'assister à un miracle Est-ce que Vénus Wazer est en train de nous faire un podcast à moins d'un an d'intervalle avec le précédent Je crois bien, je crois bien. Écoutez, on va profiter de ce moment. Je vais pas vous faire une intro à rallonge comme mes deux précédents épisodes. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet parce que j'ai une question. J'ai plusieurs questions. Est-ce que s'il vous plaît, on peut arrêter de faire comme si l'être humain était un être de lumière Est-ce qu'on peut arrêter de juger et rejeter les parts négatives de l'humain Est-ce qu'on peut arrêter de parler d'être la meilleure version de soi-même, d'être une bonne personne ou une mauvaise personne Est-ce qu'on peut arrêter tout ça, s'il vous plaît Il faut qu'on en parle de ça. Il faut qu'on aborde ce sujet parce que, déjà de 1, croyez-moi, c'est un sujet, c'est un thème qui va prendre de plus en plus de place dans les mois, dans les années à venir. C'est vraiment des questionnements qui vont venir nous mettre de plus en plus à l'épreuve et tester un petit peu notre notion de bien et de mal. Et plus les gens vont être dans une vision dualiste de la vie, donc comme ce dont j'ai parlé dans le précédent épisode, plus ils vont avoir de mal à suivre parce que les énergies on va dire, les thèmes psychologiques, collectifs, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop quand on parle d'énergie, qui comprennent pas trop de quoi il s'agit, mais simplement, disons, euh, le, le thème, en fait, le thème dans lequel on va rentrer de plus en plus, ça va être ça. Ça va être la notion de ce qu'on refoule, de ce qu'on n'accepte pas, de ce qu'on juge, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, ou bien vis-à-vis des gens autour de nous, ou bien vis-à-vis de la société entière dans laquelle on vit, tout ce qu'on décide qui est bien ou mal, tout ce qu'on décide qui est gentil ou méchant, tout ce qu'on décide qui est positif ou négatif, toutes ces choses-là, il va être plus que temps de les remettre en question. Et de deux, si je vous parle de ça, c'est aussi parce que moi-même, en fait, j'en ai marre <rire> Moi-même, j'arrive au bout de ce, ce truc-là, cette obsession. Parce qu'on peut vraiment parler d'une obsession hein, qu'on voit de plus en plus euh, émerger, notamment avec la cancel culture, notamment avec les réseaux sociaux qui viennent accentuer ce côté euh, jugement, ce côté on a toujours besoin de donner notre avis sur absolument tout ce qui se passe, sur absolument tout et tout le monde, tout et n'importe quoi, et de décider si c'est bien ou c'est pas bien. Et je vais pas dire que c'est quelque chose de nouveau, parce que je pense que ça fait partie de l'humain en règle générale, mais il y a quand même un côté où notre euh, génération, ou en tout cas notre ère plutôt, exacerbe énormément ça. Il y a vraiment un refus presque total de faire face et d'accepter le fait que l'être humain est par nature imparfait. Et quand on dit imparfait, ça veut pas dire dans le sens... Euh, Objectifier objectifié du terme, donc c'est pas dans le sens euh, défaut, c'est dans le sens où on ne sera jamais en tant qu'humain, on ne sera jamais juste positif, on ne sera jamais juste une bonne personne, on sera jamais juste quelqu'un de beau, de rayonnant, de vertueux, de joyeux, de tout ce que vous voulez. C'est impossible. Et c'est fou parce que je sais que la plupart des gens s'en rendent compte de ça. La plupart des gens, c'est très bien, par exemple, que c'est impossible d'être tout le temps heureux. C'est, c'est pas ça fait pas partie de la vie c'est pas quelque chose euh, dont les humains sont capables et c'est pas quelque chose qu'on est censé faire en fait mais mine de rien inconsciemment ou très consciemment parfois il y a quand même ce refus à chaque fois qu'on voit une manifestation de négativité que ce soit chez soi-même ou chez les autres de l'accepter tel qu'elle est directement, il faut être dans le jugement. Directement, il faut être dans le rejet. Directement, il faut être là, ah, ça, c'est pas bien, ah, ça, c'est méchant, ah, ça, si, ah, ça, ça, nan, 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 nan. Directement, il faut le rentrer dans une case. Directement, il faut le pointer du doigt. Et ça, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous dire que quand vous fonctionnez de cette manière-là, vous passez à côté de tellement de choses. Vous passez à côté de votre expérience humaine, en fait. Parce que la négativité, peu importe, de quoi on parle. Mais vraiment, quand je vous dis peu importe, c'est peu importe. Parce qu'à chaque fois qu'on commence à aborder ce sujet, les gens donnent des exemples extrêmes et disent, oui, mais regarde, quand un humain fait ça, quand il agresse, quand il tue, quand il ci, quand il ça... Peu importe. Là, je parle de toute forme de négativité, OK Donc, quand on est directement dans le jugement, quand on est directement dans le refus d'accepter que ça existe, on passe à côté de la beauté et la profondeur des choses en règle. Général. Et attention, attention, parce que je vois beaucoup de gens venir là, quand je dis accepter que ça existe, je dis pas cautionner. Et en fait, c'est pour ça qu'on en est arrivé à cette obsession, comme je disais, aujourd'hui. C'est parce qu'il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de nuance. À partir du moment où on parle d'accepter la négativité, d'accepter la part d'ombre, d'accepter ce qui est pas beau chez l'humain, d'accepter ce qui est pas plaisant, ce qui est pas agréable. On n'est pas en train de dire qu'il faut encourager l'être humain à laisser libre cours à toutes ses pulsions animales et négatives, qu'il faut encourager la violence, l'agressivité, les insultes, les addictions, les abus, etc., etc. À aucun moment il est question de ça. Accepter la pardon de l'humain, ça veut dire faire un pas vers elle. Et faire un pas vers elle, ça veut dire être dans une démarche de compréhension. Parce que tant qu'on ne comprend pas d'où quelque chose vient, si cette chose en question pose problème, ce sera impossible de la rétablir, ce sera impossible de faire quoi que ce soit pour que cette chose-là puisse se transformer et aller vers... Quelque chose de plus sain, de plus équilibré, de plus harmonieux, tout ce que vous voulez, parce que on n'a pas compris ce que c'était, en fait. On n'a pas compris ses origines, on n'a pas compris pourquoi elle a été créée en premier lieu. Donc si on n'a pas compris ça, il ne faut pas s'étonner que ça se perpétue. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le combat de la majorité des gens, c'est de se persuader que dans la vie, il y a que deux camps, c'est-à-dire le camp des gentils, le camp des méchants, et ils essayent de se convaincre à longueur de journée qu'ils sont dans le bon camp que c'est eux les gentils, et que tous ceux qui pensent pas comme eux, c'est les méchants. Et ce qui est assez drôle, ce qui est même très très drôle à mon sens, c'est que quand on regarde un petit peu l'histoire, et toutes les choses atroces qui se sont passées dans l'histoire, et contre lesquelles on essaye de se protéger le plus possible, et on essaye de faire attention que ça ne se reproduise pas, parce que ah c'était tellement horrible, c'était tellement atroce, on ne veut surtout pas que ça arrive à nouveau. Toutes ces choses-là, quand on, on oublie les détails, on les met de côté, et qu'on se concentre sur l'essentiel. À votre avis, pourquoi est-ce qu'elles ont eu lieu Parce qu'il y a des gens qui se sont convaincus que dans le monde, il y avait le camp des gentils, le camp des méchants, le camp des supérieurs, le camp des inférieurs, peu importe en fait, la dualité tout simplement, et qu'ils ont tout fait pour se convaincre qu'ils étaient dans le camp des gentils, et surtout pour faire en sorte d'y rester. Et faire en sorte d'y rester, ça veut dire que s'il faut partir en guerre, s'il faut partir en croisade, s'il faut exterminer, s'il faut génocider, tout ce que vous voulez, une certaine catégorie de personnes, ils le feront. Ils le feront. Sans problème. (rire) Mais ils seront quand même persuadés, au fond d'eux, qu'ils font partie du camp des gentils, parce qu'ils le font pour les bonnes raisons. C'est toujours les bonnes raisons, c'est toujours oui mais c'est justifié, oui mais là c'est normal parce que, oui mais là j'ai le droit d'avoir le comportement que je reproche aux autres parce que moi je le fais pour les bonnes raisons. Moi je le fais pour servir le camp des gentils. Voilà, c'est comme ça que les choses fonctionnent dans la tête de la majorité des gens aujourd'hui. Et personnellement, je trouve ça mais d'un ennui Je Vraiment, c'est même pas du désespoir, c'est même pas de la colère ou même de la révolte que je ressens par rapport à ce mode de pensée-là, c'est juste de l'ennui. C'est du vu et revu. On se croirait dans un Marvel. Je déteste les films de super-héros parce que, justement, c'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire, le même fond, c'est juste raconté de manière différente, mais les trucs de gentil vs méchant avec aucune nuance entre les deux... On comprend pourquoi ça fonctionne autant, pour le coup. On comprend pourquoi les Avengers, ça a fait autant de bruit, c'est un des plus gros blockbusters hollywoodiens qui a fait le plus de recettes, enfin bref, on connaît. C'est parce que les gens adorent se raconter cette histoire dans leur tête en permanence, et ils adorent la voir représentée dans les médias. Peu importe le média, c'est quelque chose qu'ils adorent. C'est un fantasme à ce stade. C'est un fantasme de l'ego humain de voir la vie de manière dualiste et de croire qu'à un moment donné, il y a un aspect qui va gagner sur l'autre. Et il faut que cet aspect ce soit l'aspect positif. Parce que le positif, c'est ce qui représente la perfection. C'est ce qui représente l'idéal de l'être humain. Et je vais revenir sur l'expression « être la meilleure version de soi-même ». Il y a vraiment... Un état d'esprit autour de ça, il y a vraiment une idée complètement fantasmée de ce qu'un être humain a la capacité d'atteindre en termes de positivité, en termes de perfection en fait. Donc la meilleure version de soi-même, c'est quoi Finalement, ça veut dire être une bonne personne, ça veut dire être euh, discipliné, ça veut dire être accompli, ça veut dire avoir un certain statut, correspondre à certaines attentes de la société, avoir une famille, avoir une richesse, avoir quelque chose à léguer à ses enfants, avoir un domaine, avoir ci, avoir ça. C'est beaucoup dans l'avoir, hein, de toute façon. Et dans l'être, il euh, y a cet aspect de contrôle de maîtrise de soi, de réussir à euh, ne pas être dans la violence, ne pas être dans les insultes, ne pas être dans les pulsions, que ce soit des pulsions physiques ou bien des pulsions mentales, ne pas être déséquilibré mentalement, émotionnellement, ne pas être dépendant des autres, ne pas être ci, ne pas être ça. En fait, c'est beaucoup dans le ne pas être aussi, parce que euh, être la meilleure version de soi-même, c'est ne pas être imparfait. Ne pas être au même niveau que la majorité des gens. C'est être meilleur que les autres. C'est être meilleur que sa part d'ombre. Et être meilleur que sa part d'ombre, ça veut dire qu'en fait, on la la refuse, on la rejette complètement. Parce que ça veut dire qu'on part du principe que notre part d'ombre, elle est inférieure à notre part de lumière. Notre aspect négatif est inférieur à notre aspect positif. Et la part d'ombre, dont je parle depuis le début de ce podcast, euh, je pense que beaucoup sauront à quoi je fais référence, il y en a peut-être qui savent pas exactement de quoi il s'agit, parce que c'est un terme euh, psychologique, c'est un terme qui fait référence aux parts inconscientes et refoulées de l'être humain, auxquelles il n'a pas envie de faire face, et qui peuvent se manifester de manière complètement euh, pulsionnelle. Donc, ça va être des comportements, ça va être des idées, ça va être des paroles, ça va être une partie de nous qu'on n'a pas du tout envie de voir s'exprimer parce que c'est pas une belle partie, c'est pas une partie positive, c'est pas une partie qui est acceptée socialement. Donc, la part d'ombre, c'est vraiment euh, tout ce qui va être nos souffrances, tout ce qui va être nos peurs, nos traumatismes, nos angoisses, nos manques, nos doutes, nos jugements. C'est ce qu'on n'a pas envie de voir chez nous parce que c'est quelque chose qui témoigne de notre imperfection. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous de très 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 profondément ancrée, qui s'appelle la peur. Et cette peur, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut être plus ou moins rationnelle. Mais ça reste une peur qui est, je pense, euh, applicable à tous les êtres humains. C'est la peur de ne pas mériter l'amour des autres. C'est la peur de ne pas être accepté par les autres. C'est la peur de ne pas appartenir au monde dans lequel on vit. Et en fait, cette peur, elle est tellement profonde et elle est tellement complexe que c'est une peur qu'on va essayer de de combler par tous les moyens possibles. Et tous ces moyens-là, ça va se traduire justement par ce besoin perpétuel de perfection. Et cette perfection, c'est pareil, elle peut prendre plein de formes différentes selon les gens. Ça peut être une perfection physique, ça peut être une perfection émotionnelle, ça peut être une perfection de performance, de statut, de richesse, de création, tout ce que vous voulez. Chaque être humain a son idéal de perfection, et il l'exprime à sa manière, et selon cet idéal de perfection, ça va définir à quel point il va refouler sa part d'ombre qui représente l'imperfection. Et d'ailleurs, tout comme on a un idéal de perfection, une image qu'on se crée dans notre tête et à laquelle on se raccroche pour se représenter ce que c'est pour nous que la perfection, on a aussi un exemple ultime de ce qu'est l'imperfection et de ce qu'est les extrêmes en fait de la part d'ombre des êtres humains. Donc à chaque fois qu'on va voir quelqu'un manifester, exprimer un aspect de sa pardon de manière extrême. Donc là, je parle vraiment de violence extrême, je parle vraiment de névrose extrême, de tout ce qui, par exemple, est montré dans les médias, les faits divers, un tel a assassiné sa femme, un tel a séquestré ses enfants, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Ça vient nous rappeler inconsciemment que ça part d'une pulsion, ça part d'un aspect très 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 sombre et très 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 profond de l'être humain qui est en chacun de nous. Ça peut arriver à n'importe qui. Parce que si c'était pas le cas, si péter un câble du jour au lendemain et tuer quelqu'un, c'était pas quelque chose que n'importe quel être humain avait la capacité de faire, ce serait pas aussi horrifiant. Parce que les gens qui commettent des actes horribles ou irréparables, comme on dit, c'est des humains comme les autres. Certes, il y en a certains qui ont un fonctionnement cérébral, émotionnel différent, il y en a certains qui ont vécu une vie vraiment horrible et vraiment violente, qui les a poussés par la suite à commettre ce genre d'actes-là, mais ça reste des humains. Ça reste des humains, c'est pas des monstres, c'est pas des extraterrestres, c'est des humains comme vous et moi. Donc, comme ce sont des humains, ils viennent nous rappeler que ce potentiel négatif-là, Cette part d'ombre, elle existe dans chaque être humain. Il suffit juste d'un élément, il suffit juste d'un déclencheur, il suffit juste d'une petite étincelle pour allumer la flamme et pour faire que n'importe quel être humain, du jour au lendemain, peut choisir de péter un câble et de laisser libre cours à ses pulsions, de laisser libre cours à sa part d'ombre. Et après, là, je donne volontairement des exemples extrêmes, mais je peux revenir sur des choses plus simples, des choses qui correspondent à la majorité d'entre nous au quotidien, par exemple, je sais pas, euh, la jalousie, le fait de critiquer les autres, le fait d'avoir des mauvaises intentions envers les autres, le fait d'avoir envie de faire du mal à quelqu'un, d'avoir envie de l'insulter, d'avoir envie de voir quelqu'un rater quelque chose, d'avoir envie d'être meilleur qu'un autre, toutes ces choses-là, elles sont constamment dans notre tête, elles sont constamment à l'intérieur de nous. C'est des pensées qu'on va avoir comme ça, c'est des envies, c'est des des ressentis, des choses qui vont se manifester et auxquelles on va donner plus ou moins d'importance, auxquelles on va permettre ou non de s'exprimer, mais ça n'empêche que c'est des choses qui sont là. Et c'est pour ça que ce que je dis très souvent, c'est tu es toujours à la fois la meilleure et la pire version de toi-même. C'est-à-dire que les différents aspects de toi-même, c'est pas des destinations, c'est pas des produits finis, c'est des énergies qui sont là constamment à l'intérieur de toi. C'est littéralement ce que j'ai écrit dans le premier chapitre de mon livre, parce que je pars du principe que c'est la chose la plus essentielle à comprendre avant de vouloir aller sur les autres terrains. La première partie de mon livre, qui s'appelle « Ombre et lumière », enfin le premier chapitre, pardon, j'explique ça. J'explique que tu n'es ni ta part d'ombre, ni ta part de lumière. Tu es ce qui se trouve entre les deux. En fait, tu es ce qui va choisir quelle partie tu veux exprimer. Est-ce que là, j'ai envie de réagir de manière positive Est-ce que là, j'ai envie de réagir de manière négative Ou est-ce que j'ai envie de réagir de manière neutre C'est-à-dire ne pas vraiment réagir, en fait. Mais la réaction, c'est de nature émotionnelle. La part d'ombre, elle est de nature émotionnelle. Elle peut s'exprimer de manière mentale, sous forme de pensée, mais elle est avant tout de nature émotionnelle. Et la part positive, c'est pareil, en fait. Donc c'est des choses qui vont s'exprimer sous forme de réaction. Une personne va te faire un compliment, ah bah, ça te fait plaisir, émotionnellement, tu ressens quelque chose de positif, tu vas réagir positivement. Quelqu'un te critique, émotionnellement, ça te fait réagir de manière négative. Et là, tu vas choisir de réagir, d'exprimer quelque chose de négatif ou de positif à ce moment-là, ou de pas réagir, de juste passer ton chemin, ou de répondre de manière intelligente, j'en sais rien. Mais ce que tu choisis de faire, ça vient d'où c'est ça, en fait, la question à se poser. C'est ça qui est intéressant. C'est pas de directement juger et se dire « Ah, là, j'ai réagi comme ça, c'est pas bien. Ah, là, j'ai réagi comme ça, c'est bien. » C'est de comprendre pourquoi tu as réagi de telle ou telle manière. Pourquoi t'as choisi ce chemin ou ce chemin-là. C'est quoi l'origine de ça C'est quoi qui a déclenché ce choix-là C'est ça qui est intéressant pour moi. Parce que c'est ça qui fait qu'on est des êtres complexe et profond. C'est ça qui rend l'expérience humaine aussi stimulante, et c'est surtout ça qui lui donne tout son sens. C'est de comprendre, c'est d'être curieux, c'est d'aller creuser, d'aller chercher, d'aller trouver les éléments qui se lient ensemble et qui répondent aux questions qu'on se pose, sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde dans lequel on vit. Et tout ça, c'est impossible à faire si on est bloqué dans cet état d'esprit de dualisme, et cet état d'esprit où, dès qu'il se passe quelque chose qu'on pourrait justement aller creuser, auquel on pourrait donner l'espace d'être tel quel, sans chercher à le pointer du doigt ou à le rentrer dans une case, on choisit de le juger, on choisit de le rejeter, on choisit de le supprimer. Parce que, encore une fois, on n'a pas envie de faire face à cette possibilité d'imperfection que ce soit chez soi-même ou chez les autres, parce que finalement, les autres, ils nous reflètent. Quand on voit, comme je vous disais tout à l'heure, un autre être humain qui exprime sa part d'ombre, comme c'est un être humain, on sait que c'est quelque chose qu'on pourrait totalement faire aussi, donc indirectement, ça nous renvoie à notre propre part d'ombre, et ça fait qu'on n'est pas capable. C'est impensable d'accepter ça pour l'ego humain, parce que c'est lui qui est responsable de la vision dualiste du monde, c'est lui qui est responsable du fait qu'on a ce... Ce besoin de tout rentrer dans une case, de tout rentrer dans un espèce de cube permanent, alors qu'en réalité, rien ne peut être rangé dans une case. Ça, c'est un concept humain. La boussole morale de la société, c'est un concept humain. C'est des concepts qu'on a créés pour maintenir l'ordre, déjà de un, dans nos sociétés, dans nos civilisations, etc. Mais c'est surtout des concepts qu'on a créés pour tenter de donner un sens à l'existence humaine. Parce que quand on enlève tous ces concepts-là, quand on oublie la boussole morale, quand on oublie la notion de bien et de mal, la dualité de l'ego, qu'est-ce qui reste Le vide. Et ça, c'est la plus grande peur de l'ego. La plus grande peur de l'ego, la plus grande peur de l'être humain, c'est la mort. Et la mort, c'est le vide, en fait. C'est le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître, de ne pas comprendre de quoi il est question. Donc, on essaye toujours d'oublier cette peur de la mort, et d'oublier le fait que quand on regarde bien notre existence n'a aucun vrai sens, qu'on met toutes ces étiquettes sur toutes les choses qui existent, parce que ça nous permet de survivre en fait, c'est juste de la survie. Et c'est entièrement compréhensible, parce que c'est rationnel. C'est ça, justement, le rationnel. Le rationnel, c'est le fait de donner un sens logique à des choses qui n'en ont pas. C'est d'expliquer des fonctionnements qui sont au-delà de la compréhension humaine. Et même si ça fonctionne, même si beaucoup d'explications rationnelles fonctionnent, beaucoup d'explications scientifiques, d'explications cartésiennes des choses et de leur fonctionnement fonctionnent complètement et donnent un sens à ce qu'on vit, est-ce que ça veut dire que c'est la seule possibilité Est-ce que ça veut dire que c'est la vérité ultime Non C'est juste une manière de voir les choses, une manière de les désigner, une manière de les comprendre. Mais il y a des gens qui comprennent plein de choses différentes, de plein de manières différentes. C'est pour ça qu'il y a des religions, c'est pour ça qu'il y a différentes cultures, c'est pour ça qu'il y a différents langages, et c'est pour ça que pour chaque langage, il y a des définitions différentes à des termes, à des objets, à des personnes, à tout ce que vous voulez. C'est parce que chaque être humain a son propre prisme, sa propre perception de ce qu'il expérimente. Et c'est ça qui fait toute la beauté de l'expérience humaine, c'est ça qui fait qu'on a une individualité propre, et c'est ça qui fait que notre existence a un sens, justement. C'est parce qu'elle n'en a pas. Donc on peut en faire ce qu'on en veut, et le fait d'avoir créé toutes ces cases, toutes ces étiquettes, tous ces jugements, toutes ces manières de définir les choses, comme, encore une fois, la boussole morale, la notion de bien et de mal, eh ben, ça réduit énormément le prisme, ça réduit énormément les chances de chacun de définir par lui-même comment il perçoit la vie, comment il perçoit son expérience humaine. Donc, en voulant donner un sens rationnel à l'existence, on passe complètement à côté de son sens métaphysique. Et même ça, en soi, c'est pas grave. Parce que ça fait partie de l'expérience. Elle a tellement pas de sens que, finalement, peu importe ce qu'on en fait, même si on passe à côté de cette notion de de, de prisme, de perception différente, de machin, d'individualité et tout, ça n'a pas d'importance. On s'en fout, en fait. C'est, c'est ça c'est ça qui est fou, c'est qu'on s'en fout de ce que les gens font ou ne font pas, de ce qu'ils pensent ou ne pensent pas, de comment l'humanité avance, de si elle se prend un mur ou si elle évolue. Tout ça, ça n'a aucune importance, parce que du jour au lendemain, on peut disparaître. La vie peut être complètement anéantie. Les êtres humains peuvent être annihilés de la planète. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. D'ailleurs, on ne sait même pas ce qui peut se passer dans 5 secondes, dans 10 minutes, dans une heure, dans une année. On ne sait pas. Et encore une fois, ce que l'ego a fait pour remplir ce vide, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer après, c'est qu'il a créé une ligne temporelle. Le passé, le présent, le futur. La notion de jour, la notion d'heure, la notion d'année. Et il organise toute sa vie en fonction de ça. Notre vie entière est dictée par cette ligne temporelle qui est littéralement fictive. N'existe pas. N'est que un produit du mental de l'ego humain. Et pourtant, c'est ça qui va dicter... À quelle heure on se lève À quelle heure on mange À quelle heure on va au travail Qu'est-ce qu'on fait de notre journée Qu'est-ce qu'on fait demain Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait de jours qui n'existent même pas encore, mais qu'on est déjà en train de remplir parce que l'ego ne supporte pas le vide. Et ce qu'il passe son temps à faire, c'est justement à remplir les choses qu'il ne connaît pas, les choses qu'il ne comprend pas, les choses qu'il ne voit pas encore parce qu'il a pas suffisamment de recul. Donc ça vient de là la notion de jugement. La notion de jugement, ça vient du fait qu'on ne comprend pas quelque chose, et que les seuls points de référence qu'on a, c'est ceux de la société dans laquelle on vit. Parce que le travail de l'ego, c'est aussi de faire en sorte qu'on soit accepté par les autres, qu'on puisse s'adapter, en règle générale, mais surtout s'adapter à nos cercles sociaux, s'adapter à notre civilisation. Donc, quand on comprend pas quelque chose, et que cette chose-là nous fait peur, parce qu'on la connaît pas, parce qu'on la comprend pas, et qu'il faut vite qu'on remplisse le vide, on choisit de la juger, et ce jugement, il va être, encore une fois, basé sur les autres jugements qu'on a déjà vus avant, donc c'est notre boussole morale qui nous permet de comprendre les choses à un certain niveau, parce qu'on n'a jamais fait l'effort d'essayer de les comprendre autrement que « ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est positif, ça c'est négatif, ça c'est ci, ça c'est ça ». Et parce qu'on se dit, si jamais j'essaye de les comprendre autrement, je serai plus compris par les autres, je serai plus accepté par les autres, parce que tout le monde pense différemment. Donc moi, je préfère penser comme les autres, je préfère agir comme les autres, je préfère choisir comme les autres, parce que c'est ça qui me permet de donner un sens à mon existence. Et comme ce que j'expliquais dans l'épisode 2, l'univers a créé ce monde, a créé les humains qui se trouvent dedans, avec une part négative, avec une part d'ombre, avec tout ce qui est mauvais, tout ce qui est méchant, tout ce qui est moche, tout ce qui est ci, tout ce qui est ça. Pourquoi il a créé ça Tout simplement pour qu'on en fasse l'expérience. Tout simplement pour qu'on l'explore. Et de mon point de vue, l'univers s'en fout complètement de la notion de bien et de mal. Ça ne fait absolument pas partie ni de son langage, ni de son fonctionnement. Parce qu'encore une fois, c'est une invention de l'ego humain. Donc, la part d'ombre de chaque être humain n'est pas jugée ou rejetée ou considérée comme étant quoi que ce soit par l'univers. Elle est juste ce qu'elle est. Et donc, quand tu comprends ça, ou en tout cas quand ça fait partie de ton système de croyance, tu te dis, mais donc si l'univers qui m'a créé accepte ma part d'ombre, parce que qu'il l'a littéralement créée aussi, ça fait partie de tout ce qui existe, en fait. Pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas l'accepter Pourquoi est-ce que je pourrais pas me laisser une chance de l'explorer et de la comprendre, au lieu de directement la rejeter. Parce que rejeter sa pardon rejeter la négativité, c'est rejeter la vie, en fait. Il y a une part de positif dans la négativité, et il y a une part de négatif dans la positivité. C'est littéralement le symbole du yin et du yang. Il y a de l'ombre dans la lumière, et il y a de la lumière dans l'ombre. Mais c'est à nous d'aller trouver ça par nous-mêmes. C'est à nous de donner... Justement, un aspect positif à la négativité qu'on vit. Et c'est à nous aussi de faire attention à la négativité qui peut se trouver dans ce qu'on vit de positif. Pas dans le sens où il faut devenir euh, complètement paranoïaque et se dire à chaque fois que je vis quelque chose de positif, il y a forcément un aspect négatif, mais simplement de comprendre que l'enfer est pavé de bonnes intentions, même dans une intention positive, ou même dans une envie d'être une bonne personne, une envie d'être un gentil, une envie de ci ou de ça, il y a de la négativité, parce qu'il y a, par exemple, un rejet de quelque chose d'autre. Il y a un refus de faire face à un aspect de nous-mêmes. Et une des croyances profondes que j'ai, c'est que l'univers s'en contrefout que vous soyez une bonne ou une mauvaise personne. Tout simplement parce que, encore une fois, c'est une invention de l'ego humain. Donc ça veut rien dire pour l'univers. C'est pas là-dessus, par exemple, qu'il va se baser pour décider si telle ou telle personne mérite telle ou telle chose, mérite qu'il se passe ça ou ça dans sa vie. Il s'en fout. Il s'en fout de ce que vous voulez. Il s'en fout de ce que vous pensez mériter. Il s'en fout de toutes ces choses-là. C'est pas là-dessus qu'il se base pour répondre à vos demandes, pour répondre à vos désirs, pour répondre à vos espérances. C'est pas là-dessus qu'il se base pour créer vos expériences non plus. Ce sur quoi il va se baser, c'est sur l'énergie que vous cultivez à l'intérieur de vous, ou plutôt, l'équilibre énergétique. C'est-à-dire, la manière dont vous percevez la vie, qui va être plus ou moins positive ou négative aussi, et c'est là-dessus qu'il se base, pour créer votre expérience, en fait. Et pour moi, c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui trouvent que la vie est injuste, parce qu'ils pensent que la vie fonctionne sur le même mode de pensée, sur la même boussole morale qu'eux, et que leur ego. C'est-à-dire qu'ils partent du principe, par exemple, qu'ils sont une bonne personne, ou que des gens autour d'eux sont des bonnes personnes, et donc qu'elles méritent qu'il leur arrive des bonnes choses, qu'elles méritent, par exemple, d'avoir telle ou telle somme d'argent, tel ou tel niveau de réussite, tel ou tel travail. Et comme c'est pas le cas, elles se disent « Ah, mais de toute façon, la vie est injuste. Pourquoi, moi qui suis une bonne personne, les gens sont méchants avec moi ?» Pourquoi, moi qui suis une bonne personne, j'arrive pas à réaliser mes rêves Pourquoi, moi qui suis une bonne personne, je suis pauvre Pourquoi, moi qui suis une bonne personne, si, et si, ou ça, alors que les méchants, eux, ils ont de l'argent, les méchants, ils réussissent, les méchants, ils sont célèbres, les méchants, ils ont tel ou tel pouvoir Vous voyez ce que je veux dire Ils pensent que la vie et l'univers fonctionnent sur les mêmes lois qui ont été inventées par les humains. Ils pensent qu'ils fonctionnent sur la même boussole morale pour récompenser ou non les personnes qui méritent d'être récompensées. L'univers, il ne fait que répondre à l'énergie que vous cultivez à l'intérieur de vous, et à l'amplifier. Et donc il y a ce paradoxe qui se crée, parce que quand on est dans le rejet d'une partie de soi, quand on est dans le rejet de la négativité, qu'elle soit à l'intérieur de nous ou chez les autres, qu'est-ce qu'on fait en réalité on lui donne de l'énergie. On cultive cette énergie. Parce que plus on rejette quelque chose, plus on est dans la résistance. Et la résistance, c'est être dans une réaction permanente à cette chose-là qu'on n'accepte pas. Parce que, par exemple, si vous n'acceptez pas un certain défaut que vous avez, enfin, ce que vous jugez être un défaut, à chaque fois que ce défaut-là va se manifester, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez réagir émotionnellement. Vous allez vous mettre à culpabiliser, vous allez vous mettre à le juger, vous allez vous mettre à le tourner en boucle dans votre tête, et ça c'est quoi C'est une réaction énergétique aussi C'est quelque chose sur lequel vous choisissez de vous focaliser, vous vous focalisez sur le négatif. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous vous focalisez sur quelque chose Vous lui donnez votre énergie, votre attention, vous le cultivez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans la génération qui prône le plus la tolérance, et pourtant on est aussi dans une des générations, je pense, les plus intolérantes qui ait jamais existé. Parce que on est tellement en train de pointer du doigt en permanence les personnes qui ne pensent pas comme nous, les personnes qui ne rentrent pas dans les cases, les personnes qui ne correspondent pas à la pensée unique qu'on a créée, que finalement, on est tout le temps en train de se focaliser sur l'énergie de l'intolérance. Donc, on est en train de faire quoi On est en train de créer de plus en plus et de plus en plus d'intolérance. Et ça, c'est vraiment... paradoxe de l'univers dans lequel on vit, c'est-à-dire que, à force de pas vouloir quelque chose, à force de refuser l'existence de quelque chose, on amplifie cette chose-là. Vous savez, la période de ma vie où j'étais le plus dans le refus de ma part d'ombre, de tous mes défauts, de tout ce que je jugeais être des mauvaises parties de moi, et des parties que je voulais voir disparaître, du coup, c'est la période de ma vie où mon ombre était la plus forte où elle prenait le plus le dessus sur ce que j'étais et où elle se manifestait le plus dans ma vie, peu importe ce que je faisais. Parce que justement, en étant dans le rejet, je lui donnais énormément d'énergie. Et plus je lui donnais d'énergie, moins j'en donnais à la partie, entre guillemets, positive de moi-même. Parce que j'étais focalisée sur mon nom, j'étais focalisée sur ce, je ne veux plus que ça existe, donc je réagis à ça, donc je donne de l'énergie à ça, donc cette chose existe encore plus, donc enfin, vous voyez c'est un cercle vicieux, alors que à partir du moment où j'ai commencé à sortir de la résistance, à partir du moment où j'ai commencé à me dire « bon, peut-être qu'il serait temps de simplement accepter que ces parties de moi existent, et de commencer un petit peu à faire un vers réel et à les creuser, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à donner de l'énergie non plus à mon ego, mais à ma conscience ». Parce que l'ego, il est dans le jugement, la conscience, elle est dans l'observation. Et plus j'ai donné de l'énergie à ma conscience, plus je suis entrée dans l'énergie, non pas de résistance, mais de curiosité. Et à partir du moment où on rentre dans cette énergie de curiosité, ce qu'on renvoie, c'est cette volonté d'obtenir des réponses, cette volonté de comprendre, cette volonté de creuser quelque chose et d'atteindre une clé qui va nous permettre de passer au niveau suivant. Et c'est à ce moment-là que l'univers répond en amplifiant exactement cette énergie-là, et donc en amplifiant notre possibilité de trouver justement des réponses à nos questions. Donc à partir du moment où vous sortez de la résistance et du rejet de votre part d'ombre, et que vous êtes dans l'acceptation, ce qui va se passer, c'est pas que votre part d'ombre, elle va prendre le dessus sur vous, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous donner une chance de comprendre d'où elle vient. Et en vous donnant cette chance-là, petit à petit... L'univers, il va aller dans votre sens aussi et il va vous envoyer plein d'éléments qui vont vous permettre petit à petit de rassembler les pièces du puzzle et vous allez comprendre un élément, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez apprendre à vous connaître. Et plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez comprendre votre fonctionnement. Et plus vous allez comprendre votre fonctionnement, plus vous allez être capable de vous maîtriser. Donc finalement, on fait encore face à un autre paradoxe. Si on veut apprendre à se maîtriser, il faut arrêter d'essayer de se contrôler. Il faut arrêter d'essayer de rejeter ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Parce que c'est justement en faisant ça qu'on perd de plus en plus le contrôle sur nous-mêmes, parce que l'ombre, les parts négatives de nous-mêmes, tout ce qu'on rejette, tout ce qu'on supprime, cherchera toujours à s'exprimer à un moment donné. On ne peut pas supprimer une énergie, c'est pas possible. Je vais reprendre la fameuse citation de Lavoisier qui dit que rien ne se perd... Rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire disparaître quelque chose, on peut uniquement le transformer. Et en réalité, ce qu'on transforme à l'intérieur de soi-même, c'est pas le niveau d'énergie positive ou négative qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est la manière dont on choisit de les percevoir, d'y réagir et surtout de les exprimer. Et ça, c'est défini par notre système de croyance, donc c'est défini par notre ego. Donc son ce transforme, c'est notre ego, en fait. Et notre ego, c'est notre identité. C'est toute l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, l'idée qu'on se fait des autres, l'idée qu'on se fait de la vie et de comment elle fonctionne. Et c'est à partir de ça que l'univers répond. Donc, si vous voulez vivre telle ou telle vie, si vous voulez créer telle ou telle réalité, ce que vous avez besoin de faire, c'est littéralement de faire face à la plus grande peur de votre ego, Et cette plus grande peur, c'est la peur de mourir. Il faut accepter de mourir. Il faut accepter de faire mourir votre identité, c'est-à-dire la perception que vous aviez de la vie jusqu'à maintenant. Parce que ce qui va renaître à partir de cette mort-là, c'est justement la curiosité. C'est comme si vous redécouvriez à la fois la personne que vous êtes et la vie Accepter sa pardon, ça ne veut pas dire devenir un sauvage complètement esclave de ses pulsions, ça veut dire explorer ce qu'on est, d'où on vient, et s'autoriser à le remettre en question perpétuellement. Plus vous allez faire ça, plus vous allez devenir une personne nuancée, et plus vous allez devenir une personne nuancée, plus vous allez accepter toutes les nuances de la vie. Donc, moins vous allez être dans le jugement, moins vous allez être dans la critique dès qu'une personne sort de votre champ de croyance ou de votre champ de pensée, dès qu'une personne a un point de vue différent du vôtre, au lieu d'être directement dans le rejet ou dans le jugement, vous allez être dans la curiosité, en fait. Et personnellement, depuis que je suis entrée dans cet état d'esprit-là, et que je me suis autorisée, justement, à explorer mes parts d'ombre au lieu de les rejeter directement... Ce que j'ai commencé à constater, c'est que j'arrivais même à trouver de la beauté dans ces parts d'ombre. Encore une fois, le yin et le yang, la lumière dans l'ombre, l'ombre dans la lumière, c'est exactement ça. C'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est juste quelque chose qui existe. Et dans cette chose-là, on peut trouver, enfin, on choisit de trouver surtout de la beauté et de la positivité, ou pas en fait. Et plus vous arrivez à trouver de la beauté dans votre mocheté, finalement, plus vous vous rendez compte qu'il n'y a aucune partie de vous qui est moche. Il n'y a aucune partie de vous qui ne mérite pas d'être aimée. Il n'y a aucune partie de vous qui ne mérite pas d'exister. C'est juste ce que vous en faites qui est important. Comme je vous le disais au début de l'épisode, tout ça, c'est vraiment des thèmes qui sont en train de ressortir de plus en plus. Euh, C'est un petit peu ce que j'avais commencé, plus ou moins, à suggérer dans mes stories sur Doja Cat et tout son cheminement là dans l'industrie euh, par rapport à l'énergie de Lilith, etc. L'énergie de Lilith, c'est exactement ça. Lilith, c'est l'archétype de l'exploration de ses parts d'ombre. Et surtout, de l'intégration de ces parts d'ombre. Parce que à partir du moment où on commence à les explorer, à les comprendre et à les transformer, ça veut dire qu'on finit par intégrer notre part d'ombre à notre part de lumière. Ça veut dire que on commence à incarner non pas notre part positive ou notre part négative, mais à incarner les deux de manière euh, unifiée. Donc on est dans l'équilibre, on est dans le juste milieu. Et vous savez ce qui est très drôle C'est qu'un peu plus tôt j'ai parlé de perfection, et du fait qu'on avait beaucoup de mal à faire face à l'imperfection, et que par conséquent on rejetait tout ce qu'on jugeait être imparfait. Et quand on rentre dans l'acceptation de sa part d'ombre, et qu'on arrive... À incarner justement ce, ce fameux juste milieu. Le juste milieu, c'est quoi C'est l'équilibre. C'est l'harmonie. Et l'équilibre, c'est la perfection. Parce que cet équilibre, c'est ce qui nous permet d'être connectés à nous-mêmes. Et quand on est connecté à nous-mêmes, à ce qu'on est profondément, on est connecté à l'univers. Parce que la seule chose qui nous sépare de l'univers, ou plutôt qui nous donne l'impression la fausse impression d'être séparé de lui, c'est l'illusion de dualité. Et l'illusion de dualité, c'est l'ego. Donc quand on est dans l'équilibre, on n'est pas dans l'ego. Et quand on n'est pas dans l'ego, on vibre exactement sur la même fréquence que l'univers. Donc c'est ça, en fait. Être connecté à Dieu, être connecté au Créateur, euh, la conscience christique, tout ça, c'est simplement l'équilibre entre le bien et le mal. L'ombre, la lumière. Le positif, le négatif. C'est sortir de la dualité, de l'ego. C'est transcender ça. Et quand vous êtes sur la même fréquence que celle de l'univers, c'est là où vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez, parce que vous parlez exactement le même langage que lui. Et je pense que c'est ça, en fait, l'essence de l'expérience humaine, c'est de réapprendre à parler le langage de celui qui nous a créé. C'est un petit peu ce que je disais dans le précédent épisode je ne l'ai juste pas dit de la même manière, j'ai parlé de ce souvenir de qui on est et d'où on vient. Et finalement, ce souvenir de qui on est et d'où on vient, ça rejoint un petit peu cette notion de réapprendre à parler son langage natal, et le langage natal de l'humain, c'est la fréquence vibratoire de l'univers. Donc voilà à peu près un autre aspect de mon état d'esprit, qui rejoint encore une fois, bien sûr, ceux dont je vous ai déjà fait part, Mais il y a toujours plusieurs niveaux de compréhension, plusieurs niveaux d'approfondissement, et de toute façon, le principe même de ce podcast, voire de tout le contenu que je crée sur les réseaux, c'est d'aller toujours plus loin, de pousser toujours plus loin les réflexions qui constituent la personne que je suis, donc j'espère que celle-ci vous a parlé, j'espère que... Elle vous a fait du bien, tout comme elle m'a fait du bien, parce que sincèrement, c'est ça qui m'a libérée, ça qui m'a permis de me reconnecter à moi-même, et c'est pour ça, encore une fois, que je le partage avec vous. Parce que je pense que c'est important, vraiment important, de s'autoriser à aimer toutes les parties de soi, et surtout à trouver de la beauté dans chacune d'entre elles. Parce qu'il y en a toujours. Et plus vous allez en trouver, plus vous allez en trouver, en fait Ça ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais à chaque fois qu'on se rend compte qu'une partie de nous, qu'on avait rejetée jusqu'à présent, est finalement pas si moche que ça, voire même peut être belle. On peut toujours aller plus loin dans cette démarche. Et c'est à ce moment-là qu'on la transforme en lumière. C'est à ce moment-là qu'on lui donne de la lumière, surtout. Et c'est à ce moment-là qu'on est capable de voir la beauté et la lumière dans la mocheté et l'ombre des autres. C'est à ce moment-là qu'on est capable de leur donner un espace. Et de leur montrer que même s'ils si ont des parts d'ombre, même s'ils si ont des parts négatives, même si ils sont pas toujours la meilleure version d'eux-mêmes, ils méritent quand même d'être aimés, ils méritent quand même d'exister. Et croyez-moi, quand vous êtes capable de voir ça chez quelqu'un, indirectement, vous le guérissez. Tout comme une personne qui est capable de voir votre beauté, même dans les moments où vous êtes très 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 moche, ça vous guérit en fait ça vous guérit, et il y a des fois où les personnes ne seront pas forcément capables de le faire. Mais ça ne veut pas dire, pour autant, que vous ne méritez pas d'être aimé à ce moment-là. Tout comme il y a des fois où vous ne serez pas capable de faire ça pour les autres, et ça ne voudra pas dire que vous êtes une mauvaise personne, ou que vous en faites pas assez, ou que vous avez quoi que ce soit à vous reprocher. C'est simplement que parfois, c'est au-dessus de nous. Parfois, l'ego prend le dessus, parfois, la douleur prend le dessus. C'est comme ça, il faut l'accepter. À la fin de la journée, le plus important, c'est encore une fois de toujours être capable de remettre sa perception en question, de toujours être capable de faire un pas vers ce qu'on ne comprend pas pour se donner la chance de le comprendre. Et en comprenant ces aspects de nous-mêmes, c'est à ce moment-là qu'on apprend à les aimer. On ne peut pas aimer ce qu'on ne comprend pas, et on ne peut pas accepter ce qu'on n'aime pas. Voilà. Pour finir, euh, bah, tout simplement, euh, aimez-vous <rire> Donnez beaucoup, beaucoup d'amour à votre ombre. Vraiment, c'est simplement une partie de vous qui a besoin de ça, parce qu'elle souffre. Et plus vous allez lui en donner, plus vous serez ami avec elle, en fait. Moins elle aura besoin de se manifester pour attirer votre attention. Parce qu'au final, c'est juste ça qu'elle veut. C'est juste ça dont elle a besoin. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Je sais pas encore de quoi je parlerai, encore une fois, c'est, c'est très spontané, là, pour le moment. En attendant passez une très bonne journée une très bonne soirée, une très bonne matinée selon quand est-ce que vous écoutez ce podcast prenez soin de vous et on se dit à la prochaine